0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Meine heutigen Gesprächspartner sind Benjamin Thüm, Gründer der Firma Offerista und Chief Digital Officer der Media Zentralgruppe. Und Kai Krempin, Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für den Bereich Media und Marketing bei Media Zentral.
1: An der einen anderen Stelle hier und da mal ein bisschen mehr Mut aufbringen, ähm, auch in der Verteilung der Budgets etc. hilft sicherlich. Ähm, aber das kann man wirklich über einen Kamm scheren. Es gibt, wir haben ganz, ganz viele Kunden, die total innovativ arbeiten, mit denen wir super eng im Austausch sind. Es gibt aber auch wiederum andere, die sagen, Mensch, ich halte seit Ewigkeiten an einer Ein-Medium-Strategie fest, möchte mich auch nicht wirklich beraten lassen. Es funktioniert ja irgendwie. Ich glaube, da sind einfach noch so, so viel Potenziale versteckt, die wir gemeinsam heben können.
2: Und das ist ja auch... Das ist eben dieses, das Schöne, ne? es ist so eine relevante Branche, es ist eine der allerwichtigsten Branchen, die, die wir haben. Und es ist so viel los und das ist geil.
0: Ja. Genau genommen kommt man an Ihnen nicht vorbei, auch wenn Sie namentlich den wenigsten bekannt sind. Die Media Zentralgruppe ist der Marktführer für unadressierte Haushaltswerbung, und verteilt jährlich 15 Milliarden Prospekte in die deutschen und europäischen Briefkästen. Jeder Haushalt hat die Angebote schon bekommen und reagiert unterschiedlich darauf. Die einen bringt das Angebot in die Einzelhandelsläden, die anderen informieren sich über die neuesten Angebote und einige können nichts damit anfangen. Aus der Sicht des Einzelhandels ist diese Art der Werbung aber unverzichtbar. Mediazentral ist seit 25 Jahren erfolgreich unterwegs. Verändertes Kundenverhalten und die Entwicklung neuer Techniken haben MediaZentral bewogen, ihr Angebot systematisch zu erweitern. Mit dem Kauf der Offerista Group, Europas größtem Netzwerk für digitales Handelsmarketing und dem Erwerb von Jagora, Spezialist für Data Analytics und Data Science, hat man nun ein orchestrales Produkt namens Local Media Mix Modeling geschaffen das neue innovative Lösungen für standortbasiertes Handelsmarketing erlaubt. Jeder Händler bekommt das, was er braucht und seine Umsätze sicherstellt. Die Auswertung von Kassenbondaten und das digitale Know-how erlauben einen effizienten Einsatz der Werbebudgets. Und die Haushalte bekommen ein auf Ihr Kaufverhalten abgestimmtes Angebot, sei es analoge Ich habe mit Benjamin und Kai in den Räumen von Opharista in Berlin ein aufschlussreiches Gespräch über Angebotswerbung und Weiterentwicklung der Businessstrategie von MediaZentral geführt und viele neue Informationen bekommen. Also, los geht's. Listen to us. So, moin moin. Ich bin hier heute im schönen Berlin angekommen, große Hitze und sitze hier bei euch in das, wie hieß die Fabrik? Palma Zanderhöfe, das war mal die... Weltbeste äh, Nähmaschinennadelfabrik. Okay, ja, alter, alter nicht, ne? Industriebau, sehr schön ja. gestaltet. Und merkwürdigerweise sitzen wir hier in dem lukas raum und die anderen Räume haben auch irgendwie Star Wars-Namen. Ne? Was ist, was gibt's denn da für eine Geschichte dazu? Ja,
2: ja, ich dachte mir einfach, so, so ein Startup äh, und Star Wars, das passt doch irgendwie zusammen. Ich habe das einfach als Jugendlicher und als Kind immer so gerne gesehen und bin da in diese, diese Galaxien eingetaucht und dann habe ich mich mal da verewigt und habe einfach gesagt, komm,
0: Luke, Leia und Co., so, so können wir doch die Räume nennen. Ja, ist doch besser als Konfi 1, 2, 3. Ja. Ne? Ja. Also, ich, ich sitze, äh, wir sitzen hier heute in den Räumen der Offerista äh, GmbH, die Teil der media Zentralgruppe sind und unterhalten uns äh, über gezielte Werbung für den Einzelhandel. Spannendes Thema. Ne? So, ähm, und ich habe hier einmal äh, Kai und Ben als meine Gesprächspartner und würde mal sagen, stellt euch doch mal selber kurz vor, wer ihr seid. Ja, gerne. Mein Name ist Benjamin
2: Thüben, 42 Jahre alt und ich bin eher so... Früher tatsächlich Kategorie Nerd gewesen. Ich habe einfach immer gerne programmiert. Tatsächlich 1994 schon meine erste Star-Wars-Webseite live gestellt. Ähm, dabei bin ich aber nicht geblieben, sondern habe dann gesagt, okay, Wirtschaftsinformatik studiere ich doch. Hat sich meine Mutter durchgesetzt. Und äh, habe dann schlussendlich noch in der Unternehmensberatung gearbeitet, die leute und BCG, mhm. um dann Barcode zu gründen. Eine Barcode-Scanning-App, die auch immer noch da ist. Die gibt es auch noch fairerweise muss man sagen in der Tendenz eher Technik sucht Probleme. ja wir fanden es halt total toll dass wir den Barcode Scanner programmieren können für Handys und haben uns dann im Laufe der Jahre immer näher an den an den Handel herangerobbt, haben immer schon gesagt wir wollen mit Location Based Services unser Geld verdienen und ähm, sind dann nach einigen Pivots ja, wie man es ja in der Startup Welt nennt dann eben zu Offerista gekommen und äh, als Offerista helfen wir dem Handel bei der digitalen Angebotskommunikation und ja, Teil, Teil der Mediazentralgruppe seit letztem mhm. Jahr und ich bin Chief Digital Officer auch der Mediazentralgruppe.
0: Okay. Und äh, sag mal, wie kommt man denn dazu, äh, sich mit dem Handel äh, zu beschäftigen? Gab es da irgendwie, gab's irgendwie sozusagen Erlebnis nach dem Motto, ich habe mich immer geärgert über dies und jenes, da kann man was machen? Oder setzt man sich dann nachts hin mit Freunden und sagt, Mensch, was können wir denn, womit können wir uns selbstständig machen und was fällt uns da ein?
2: Ja, also ich habe tatsächlich als Jugendlicher fünf Jahre lang das Tübinger Wochenblatt ausgetragen okay. und deswegen hatte ich schon viele intensive Berührungspunkte mit dem Prospekt gehabt, Ja, der da, teilweise musste ich den selber reinlegen, teilweise war da schon drin und habe einfach gemerkt, krass, dass das Thema scheint super, super relevant zu sein für, für einige Menschen, mhm. ja, die dann plötzlich sich einfach beschweren, wenn sie dieses Ding nicht mehr bekommen. Und gleichzeitig glaube ich natürlich fest an Software is eating the world und, und, und dass einfach Dinge digitalisiert werden. Und äh, ja, deswegen haben wir uns gesagt, komm, das sind ja einfach ist ein super relevanter Markt und gleichzeitig eben eine große Chance, das eben digital aufzurollen und auch da nochmal neu zu denken. Mhm. Und ja, de facto sind wir da, glaube ich, erst am
0: Anfang der Reise sogar. Mhm. Ja, da ist, glaube ich, noch sehr viel Spielraum und, äh, und Bewegung nach oben möglich, wenn die Händler das alle mitmachen und annehmen, ja. Kunden sind ja doch bereitwillig geworden, jetzt auch durch Corona bedingt, alle möglichen Dinge zu nutzen, Anwendungen zu nutzen, die sie vorher nicht kannten. Ne? Absolut. Ja, Kai, du hast eine sehr geradlinige Karriere, ne? wenn ich mir das so <lacht> richtig angeguckt habe.
1: Kann man so sagen, Wolfgang, ja. Hallo zusammen. Ähm, ja, zu mir kurz: Kai Krampin, 37 Jahre alt, eine junge Tochter, bin schon mit, Leute, wie du sagst, geradlinige Karriere, spielt auf meine lange Zeit bei mir zentral an, 16 Jahre mittlerweile dabei. Bin damals ähm, über einen Zufall, über meinen Freund Klaus, der auch heute noch mein Kollege ist, sozusagen ins Unternehmen reingekommen, habe als Aushilfe angefangen. Damals bei uns im Bereich Geomarketing sozusagen, wo es darum ging, Prospektverteilgebiete zu digitalisieren, aber dazu bestimmt später nochmal mehr. Ähm, und habe dann im Laufe der Zeit quasi verschiedene Karrierestufen durchlaufen. Habe das Unternehmen noch mitgenommen und wahrgenommen, als es ganz, ganz klein war, Damals waren wir rund 20 Mitarbeiter, mittlerweile sind wir alleine in der zentral, also in der Mediaagentur zentral 300 Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen und ähm, begleite mittlerweile dort das Amt des Geschäftsleiters für Media und Marketing ähm, und verwalte dort bzw. Ähm, koordiniere dort verschiedene Units. Mhm. Ja, und das ist mein Job aktuell. Okay.
0: Aber du hast ja mal Sportmarketing gemacht, ne? Genau. Mein... Mal für Borussia Mönchengladbach, oder?
1: Ja, du hast dich einmal durchgeklickt <lacht> durch mein Zing-Profil. Ja, mal. genau. Ja, perfekt. <lacht> ähm, ja, genau. Mein Plan vom Leben war ein ganz, ganz anderer. Äh, ich hatte nie den Plan, irgendwie in einer Mediagentur zu äh, landen. Äh, bin aber am Ende des Tages froh, dass es so passiert ist. Habe Sportmarketingmanagement äh, studiert, ähm, hatte eigentlich mal den Plan vom Leben, äh, anders wie Ben, der auch mal einen ganz, ganz anderen Plan vom Leben hatte sozusagen bei einem großen Verein oder beim großen Sportartikelhersteller im Marketing zu arbeiten. Das war immer so meine Grundidee, die mhm. ich auch verfolgt habe, auch mit meinem Studium. Aber dann kam tatsächlich alles anders. Manche, ja. manche Dinge kann man nicht vorzeichnen.
0: Nee, nee, genau. Hauptsache, man macht sie mit Spaß. Ne? Ja. Gut, sehr schön. Ja, und jetzt, äh, also wir kommen sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal zurück auf äh, eure äh, Profile und äh, was das sozusagen auch im Unternehmen mit euch macht. Ähm, fangen wir mal mit Offerista an, ähm, weil du das gegründet hast, Ben. Ähm, was, was ist das für eine Firma? Ja. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ihr habt ja so ein schönes Logo mit, äh, ja, Reminiszenz an, an Google Maps, ne? Tatsächlich. Google Maps, das Logo geändert, nachdem
2: wir unseres schon ein paar Jahre hatten. Ach so. Und eines Morgens wachten wir auf und, uh, was, was ist da passiert? Ähm, aber, naja, ist, ist ist ja kein Problem. Ich meine, tatsächlich ja, es ist geht ja um, um die Lokalität und dafür steht das, das Logo natürlich auch. Ähm, also wo kommen wir her? Ich hatte es ja gerade schon gesagt, ne? ich selber hatte baku gegründet, also wirklich, wenn man so will, einen einzelnen Publisher. Aber wir hatten schon immer gesagt, hm, dieses Thema der Angebotskommunikation, das ist eine Nische, aber in Europa eine Nische von 10 Milliarden Euro, also doch, doch gar nicht mal so klein. Und da reicht es nicht, wenn man einfach nur eine Plattform ist, mhm. sondern es braucht ein Netzwerk. Und deswegen haben wir dann auch bei der Offerista gesagt, hm, lass uns wirklich einen B2B-Namen wählen. Also lass uns einen Namen wählen, der jetzt nicht irgendwie nur eine Plattform ist, sondern der tatsächlich eben das abbildet, was wir sind, nämlich ein Netzwerk. Wir sind mhm. ein Netzwerk von, von den verschiedensten Plattformen da draußen in Europa. Das heißt, wir haben alleine in Deutschland über 1000 Publisher, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind dann so Dienste dabei wie, wie einen Bring, ja, eine super super geile Einkaufslisten-App. Und da gibt es dann eben nativ integriert die Angebote unserer Kunden für den Endkonsumenten abrufbar oder gelbe Seiten oder Focus Online. Und ne, jede Woche kommt da gefühlt fast ein neuer dazu. Und der Gag ist, dass wir eben wirklich mit jedem einzelnen Publisher uns hinsetzen und schauen, wie können wir diese Angebote der Händler dort wirklich nativ integrieren, weil die Angebote sind Content, ja ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es hat mich ja damals schon überrascht beim, beim Tübinger Wochenblatt, wie, wie viele Leute das auch wirklich einfach haben wollen mhm. und ähm, deswegen muss man das auch anders integrieren, als jetzt mit irgendwelchen Bannern irgendwo, ja, mit irgendwelchen Bannern, das ist einfach viel zu teuer, man ist da, steht da im Wettbewerb mit irgendwelchen Branding-Kampagnen von egal wem, aber das Thema Angebotskommunikation, wenn ich sagen will, der Joghurt ist 20 Cent günstiger, dann, dann brauche ich ganz andere Preise und deswegen auch andere Integration und das machen wir als Offerista äh, wir sind da quer durch Europa unterwegs und, und helfen unseren Kunden ja teilweise in 14 Ländern und äh, bringen einfach das Thema der digitalen Angebotskommunikation richtig voll brutal in die digitale Welt.
0: Okay, so das heißt also jetzt mal ganz pragmatisch als Kunde, wenn ich bestimmte Anwendungen auf meinem Smartphone nutze, zum Beispiel eine App aufmache oder in, ich weiß nicht, ob auch bei Social Media Apps dann kann ich, kriege ich darüber manchmal ja Werbung angezeigt, Angebote angezeigt. Und ihr sorgt genau dafür, dass die Händler, die mit euch zusammenarbeiten, bei bestimmten Kundenprofilen auftauchen.
2: Ganz genau. Also wir sagen immer quer durch die gesamte Customer Journey. Das heißt, wir schauen, dass wir einfach in jeder relevanten Einkaufslisten-App in Europa mhm. vertreten sind. Wir schauen, dass wir zum Beispiel bei Microsoft Bing die Angebote auch wieder nativ integriert unterbringen, ja, wenn, die, wenn die Konsumenten danach suchen. Oder wir helfen den Händlern jetzt ganz neu einen eigenen WhatsApp-Kanal aufzubauen. Mhm. Das heißt, dass der Handel sagen kann, hey, ich will jetzt über WhatsApp Abonnenten generieren für meine Angebote oder mhm. auch Couponing beispielsweise. Und das machen wir. Und das Ganze natürlich dann immer lokal ausgesteuert, weil mhm. das ist ja doch auch bei vielen Kunden im Einzelhandel weiterhin super, super relevant. Ja, lokale Preise, lokale Produkte, und darauf sind wir
0: spezialisiert. Okay, und das macht ihr ausschließlich digital und da wird nichts gedruckt sozusagen, sondern das ist äh, komplettes digitales Geschäft. Korrekt. Die
2: Offerista ist ausschließlich digital unterwegs, <lacht> außer jetzt natürlich mit unserer neuen Schwester. Ja. Sie also haben wir ein Produkt namens Local Media Mix Modeling entwickelt, aber das, da können wir gleich nochmal drüber Da kommen sprechen. wir gleich zu.
0: Und wie, wie viel... Ähm, also ihr habt ja eine große Bandbreite an Kunden aufgebaut. Wie viel sind das ungefähr, kann man das sagen?
2: Ja, wir haben also quer durch Europa 1.600 Kunden.
0: 1.600 Händler, ja. die ja. über euch werben. Oh, ja. ja, das ist eine Menge. Ja. Und wie viele Menschen erreicht
2: ihr? Also wir erreichen in Deutschland aktuell 25 Millionen Menschen pro Monat. Und quer durch Europa können wir, wenn der Händler voll aufdrehen will, über 100 Millionen Menschen erreichen. Mhm. Okay,
0: ja, das ist ja eine... Das ist ja mal eine
2: Hausnummer. Ne? Ja, genau. Also wir haben auch in Deutschland sind von den Top 100 Händlern äh, circa 80 Prozent Kunden.
0: Okay. Das heißt, ihr seid als Offerista im digitalen Bereich wahrscheinlich dann auch Marktführer. Absoluter Reichweiten-Marktführer, ja. Ja. Okay. Ja. Das heißt, eigentlich müssten euch ja sämtliche großen Händler auch kennen. Na klar, wenn die schon bei euch als Kunden sind, dann. Äh ja,
2: also klar haben wir die Herausforderung, was ich ja gerade sagte, ne? B2B-Name, dass wir eben jetzt nicht die eine Plattform sind, ja. die, die, die man vielleicht selber dann von seiner eigenen Nutzung kennen mag, ja? ähm, sondern wir sind eben ja da als, als B2B-Unternehmen unterwegs, aber die meisten kennen uns natürlich. Mhm. ja. Mhm. Okay, gut.
0: Ja, mal kurz kurzen Schwenk zu MediaZentral. Ähm, ihr macht das, also Jetzt neuerdings natürlich auch als Gruppe, aber das ursprüngliche Geschäftsmodell äh, basierte auch auf äh, eine andere Art und Weise, die Kunden anzusprechen.
1: Ja, genau. Nämlich genau das Gegenteil vom digitalen eher das analoge. Der Kern unseres Geschäfts, ähm, der hat sich mittlerweile verändert, aber der Kern ist immer noch die unadressierte Haushaltswerbung, sprich für den Endverbraucher klassisch das Prospekt im Briefkasten. Und da ist unsere DNA am Ende des Tages sozusagen. Da sind wir, glaube ich, auch mit großem Abstand Marktführer, verteilen 15 Milliarden Prospekte quer durch Europa ähm, und sind dort für die namhaftsten ähm, Unternehmen und Branchen sozusagen auch tätig.
0: Mhm. Und äh, kann man sagen, ihr könnt ja wahrscheinlich nicht so genau sagen, wir erreichen so und so viele Menschen. Ihr könnt nur über Haushalte sprechen, ne? an die das verteilt wird. Aber oder genau. kann man das so hochrechnen, wie viele Menschen dahinter stecken?
1: Ähm, Ca. 15 Milliarden Prospekte verteilen wir ähm, per Anno. Ähm, allein in Deutschland haben wir knapp 41 Millionen Haushalte. Das heißt, würde man das rein auf Deutschland referenzieren, erhält jeder Haushalt von uns sieben Prospekte, glaube ich, äh, pro, oh, ja. Woche, pro, pro Woche. Pro Woche. Wow. Genau, also das hochgerechnet. Ähm, das ist eine ganze Menge, die dahinter steckt, zeigt aber auch, wie wichtig das Medium Prospekt ist. Mhm. Auch in der heutigen Zeit, wenn es natürlich viele Parameter gibt, die aktuell auch ein Stück weit das Prospekt in ein schlechteres Licht stellen, vielleicht auch zum Teil zu Unrecht tatsächlich.
0: Ja, ich meine gut, die, die Prospekte haben ja die Menschen über Jahre lang in die Geschäfte gebracht ne? und der stationäre Handel hat davon sehr stark profitiert, besonders der Lebensmittelhandel. Also da kann man ja nun nicht darüber reden, dass es kein erfolgreiches Modell war. Ne?
1: Absolut, ähm das zeigen im Prinzip auch ähm, aktuelle Marktforschungsergebnisse, die äh, zum Beispiel das Institut für Handelsforschung in Köln quasi äh, aufgedeckt hat. Und ähm, es ist so, dass äh, herausgefunden wurde, gerade neulich in der Studie, die Bedeutung des Prospekts 2022, dass immer noch 90 Prozent äh, der Deutschen bei 3.000 Befragten, also repräsentativ, äh, zumindest gelegentlich das Prospekt lesen, aber viel viel interessanter und wuchtiger die Zahl tatsächlich, dass äh, 76 Prozent äh, den Handzettel wöchentlich lesen ähm, und ich glaube aktuell Tendenz äh, noch mehr Nutzung, weil eben die Inflation voll reinsteigt, die Leute natürlich auch ein Stück weit angewiesen sind, in diesen Zeiten bei den Themen Gas, Strom etc. pp. den einen oder anderen Euro tatsächlich auch einzusparen. Ja.
0: Ja, ich habe äh, heute in der Bildzeitung geblättert, die haben jetzt wohl offensichtlich eine Sparte. Äh, jeden Tag, wo kriegt man besondere Angebote ne? und das zeigt ja, Genau die Bedeutung. Also, die Menschen suchen im Moment die günstigen Angebote und, und finden sie dann zum Beispiel über euch. Ne? Oder eben jetzt im Moment auch über
1: die Bildzeitung. Im Übrigen, glaube ich, ganz interessant. Äh, weit verbreiteter Irrglaube ist ja, digital nutzen nur junge Leute, äh, den Handzettel nutzen nur ältere Leute. Das konnten wir eindrucksvoll, glaube ich, herausfinden, dass das nicht so ist. Ähm, wir haben immer noch 65 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, äh, 29 die auch wöchentlich den Handzettel konsumieren. Ähm, A, um natürlich Angebote zu entdecken, B, aber um sich auch inspirieren zu lassen.
0: Ja, jetzt könnte man ja sagen, also von den 51, 41 Millionen Haushalten und den 25 Millionen Usern in Deutschland, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge Überschneidungen logischerweise. Ne? Auf Arista weiß ein bisschen genauer, wer die Menschen sind, da gibt es Daten, vermutlich. Cool. Ähm, und Kai, du sagtest, ihr macht ja unadressierte mhm. Postwürfe ähm, und Verteilung. Das heißt also, wenn jetzt offerista ist ja jetzt ein Teil der Gruppe geworden, das heißt also, man kann davon ausgehen, dass dieses Wissen sozusagen auch genutzt werden kann, um vielleicht in Zukunft noch genauer die Printversion zu verteilen an die, die vielleicht dann noch stärker darauf reagieren.
1: Ja, also genau dieses, ich sag mal, fast personengenaue Targeting, was im Digitalen möglich ist, wenn man dem Digitalen entsprechend nachsagt, ist natürlich mit dem Handzettel. Ähm, nicht möglich. Wir reden immer noch von unadressierter Haushaltswerbung. Es gibt dann verschiedene Spielarten, über die ein Handzettel ausgesteuert werden kann. Das können Direktverteilunternehmen sein, also Personen quasi, die den Handzettel in der Hand haben, rumlaufen und die Briefkästen befüllen. Das kann über die Deutsche Post laufen mit Einkauf aktuell. Das waren früher diese Blättchen, die in diesen Plastiktüten verschweißt waren. Das war mittlerweile auch komplett in Papierbanderole gehüllt. Das kann über die Verlagswelt laufen, indem Tageszeitungen die Prospekte mitnehmen oder auch natürlich die kostenlosen Anzeigenblätter, die wir am Wochenende alle kennen und bei uns in den Briefkästen haben. Und wie der Name schon sagt, unadressierte Haushaltswerbung, heißt im Grunde genommen, es ist unadressiert, damit ist natürlich auch in gewisser Form ein Streuverlust vorhanden, aber es ist mitnichten so, dass diese Handzettel komplett willkürlich im Briefkasten landen und dafür... Äh, sorgen wir, sorge ich, sorgt mein Team. Dafür haben wir ein äh, 16-Köpfe-großes Geomarketing-Team bei uns im Unternehmen angesiedelt, sodass wir eben unsere Kunden, äh, zum Beispiel Lebensmitteleinzelhändler, Unterhaltungselektronikbranche etc. pp., beraten können. Wo sitzt deine Zielgruppe im Raum? Das geht sogar sehr, sehr feinräumig runter bis auf kleine Ebenen von bis zu 350 Haushalten, so dass wir identifizieren können, wie ist das Kaufkraftverhältnis in dieser Ebene, wie sind die Familienumstände, wohnen dort eher Singles, Paare, ältere Leute, wie sind die Altersstrukturen unterm Strich, ähm, welche Affinitäten herrschen dort, ist dort eher eine Affinität für Bio-Lebensmittel oder für ähm, regionale Thematiken, äh, muss dort eher Geld eingespart werden etc. pp. All diese Daten, angereichert durch Daten, die unsere Kunden uns zur Verfügung stellen, die ähm, mergen wir, äh, legen die sozusagen in den Raum, können da einen Abgleich zum realen Prospektverteilgebiet schaffen und können dann sagen, aha, hier am Rand, da solltest du eventuell Prospekt einsparen, hier hast du vielleicht zu viel Streuverluste. Vielleicht sehen wir aber auch, genau in dem Bereich hast du digital eine Riesenchance, das zu machen. Und das Zweite ist, wir können genauso zeigen, wo sind tatsächlich auch Potenziale im Raum verborgen, die noch nicht über ein Handset bedient werden. Das heißt... Ja, es gibt, ich nenne es mal gezielte Gießkanne sozusagen, wir schauen schon, wo ist welches Segment unterwegs, äh, an Zielgruppe tatsächlich, sodass die Handzettel tatsächlich auch dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Mhm. Dass die Logik nicht auf jeden äh, Haushalt für einen und Haushalt in Deutschland gilt, ist in äh, gewisser Form natürlich auch klar. Mhm.
2: Ja. Das ist wirklich, wenn ich da ergänzen darf, beeindruckend. Jetzt kann man es im Podcast ja leider nicht zeigen, aber wenn man diese Geoplanungstools sieht und wie die, wie die Kolleginnen damit arbeiten, Wahnsinn. Hm. Ja, das ist wirklich Wettbewerberdichte, Regressionsanalysen und so weiter. Das, was da alles zusammenfließt, das hätte ich ehrlicherweise auch nicht erwartet, dass das für den gedruckten Prospekt so,
0: so intelligent gemacht wird. Also Wahnsinn. Ja, das wird ja von einigen Unternehmen auch schon bei der Standortanalyse gemacht. Ja, ja? Exakt. Und die sagen dann, okay, da, da gibt es da manchmal einen Fluss und man, man lernt dann sehr schnell. Also hier über diese Brücke gehen weniger Menschen äh, und die wohnen alle nur diesseits des Flusses und für die andere Seite muss ich eigentlich einen neuen Markt machen weil ich die nicht alle erreichen kann. Eine ja. ganz,
1: ganz einfache Thematik ist dann eine Fahrzeitenanalyse, mhm. ähm, die man um den Standort herum legt und dann einfach genau diese Ausprägung eines Flusses zum Beispiel sehen kann, dass die Fahrzeit dadurch maßgeblich beeinflusst ist, weil in unmittelbarer Nähe zum Beispiel keine Brücke ist, ähm, über die man rüberkommt und dass die Kundschaft dann lieber zu einem anderen Markt zugeordnet werden sollte oder wahrscheinlich sowieso den anderen Markt anfährt und äh, wir dann entsprechend die Werbegebiete darauf intelligent quasi konzipieren. Mhm. Ja. Aber das ist nur das ganz, ganz kleine Einmal eins des Geomarketings, was wir bei uns bei mir zentral zu leisten imstande sind. Da, Ben hat es gerade schon gesagt, verschiedene statistische Modelle hier hinterliegen. Sehr, sehr ausgeklügelte Datenschätze, die wir haben. Äh, ausgezeichnete Datenpartner mit einer Axiom Deutschland, mit einer Michael, Michael Bauer International, gerade auch für unsere internationalen Standorte. Verfügen wir über einen riesigen Datenschatz, den wir denen, da eben Gewinn bringt mhm. und beratend für unsere Kunden in die Waagschale werfen.
0: Könntet ihr für einmal offerist und Media Central mal so ein Beispiel nennen für eine besonders erfolgreiche Aktion, wo ihr sagt, Mensch, da haben wir richtig was Besonderes geleistet oder geschafft?
2: Ja, genau. Wir sind jetzt dabei, tatsächlich mit, mit diversen großen Händlern bereits erfolgreich das Thema der konvergenten Mediaplanung umzusetzen. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen lahm, ne? konvergente Mediaplanung. Wir nennen es Local Media Mix Modeling, das heißt, wir gehen wirklich rein und machen pro Standort des Händlers eben diese ganzen Analysen, die Kai gerade nannte. Das heißt, wir haben Attribute auf Filialebene, bei denen wir dann sagen können, so ist jetzt die Wettbewerberdichte, so ist die Digitalaffinität etc. pp. Und führen dann also eine Mediaplanung pro Standort durch. Und dann heißt es beispielsweise, bei einen Standort wir machen wir jetzt 80% Print, 20% digital, beim anderen vielleicht ganz anders ja, oder hier noch ein bisschen mehr Out-of-Home mhm. dabei. Und dann gehen wir hin und analysieren wirklich die Abverkaufsdaten, ja, wenn der Händler diese mit uns teilt oder mit unserer neuen Schwester teilt, der Jagora. erzählen wir auch gleich noch was dazu. Und dann können wir eben diesen Mediamix immer weiter optimieren, pro Filiale. Das heißt, wir haben wirklich ein, wir nennen das Self-Learning-Loop. Das können wir dann pro Standort immer schlauer den, den, einfach den Mediaplan umsetzen. Und es geht dann nicht mehr darum, ist es jetzt Print oder digital, sondern ne, es ist einfach konvergent pro Filiale. Und pro Filiale und Händler sieht das wieder ganz anders aus. Mhm. Und ja, da setzen wir wirklich für große Händler super erfolgreiche Projekte um, wo wir einfach schon auch nachweisen konnten, das Ganze generiert einen wirklich massiven Uplift.
0: Mhm. Das heißt also, also ich kann aus der Händlersicht ja sagen, wenn man seine Werbe Werbespendings hatte, blieb ja immer so ein unsicheres Gefühl. Also mal abgesehen von der Qualität der Werbemaßnahme, die man gemacht hat oder der Gestaltung, war ja dann die Frage, welches Werbemittel nehme ich? Wie viel Streuverlust muss ich in Kauf nehmen? Idealerweise natürlich würde man immer sagen, so ich möchte meine Kunden erreichen oder ich möchte genau meine noch nicht Kunden mit einem anderen Angebot erreichen, also ne, das Ganz soll dir genau. eigentlich möglichst genau passen, ja. weil dann weiß ich, ich gebe kein Geld umsonst aus.
1: Ich glaube, monomedial unterwegs zu sein, das macht heute nicht mehr wirklich Sinn, das ist auch keine Frage, ob entweder oder, nee. nur Handzettel das oder nur auch digital, so. auch die beiden Medien kommen mir zu kurz, da gibt es noch viele, viele weitere Medien, ob es Order Formeln also draußen Plakatflächen als solches mhm. Äh, ob es TV-Formate sind, ob es Funk ist, äh, Online-Audio, äh, Ambient-Media. Es gibt etliche Formate, Wolfgang, du sagst selber auf der anderen Seite, du kennst das ganze Spiel mhm. sozusagen. Äh, da wäre es viel zu kurz gedacht, zu sagen, Mensch, wir versteifen uns auf eine Seite und äh, betreiben ein gewisses Bashing gegen eine andere. Das, das äh, liegt uns fern. Ich glaube, der gesunde Mix macht es am Ende des Tages. Und die Herausforderung ist, glaube ich, zu sagen, ich äh, nehme mal, Fialisten, ähm, der 3.000, 4.000 Standorte hat, gerade im LEA fallen es ja vielleicht der die einen oder andere tatsächlich ein. Es wäre viel zu kurz gedacht zu sagen, Mensch, gleiches Konzept, über alle 4.000 Standorte gestülpt, jeder kriegt das gleiche Mediabudget. Mhm. Dann kommen wir nämlich genau in die Effekte. Wie grenzt du die Großstadt ab vom, äh, vom äh, suburbanen Raum, von mhm. ländlichen Gemeinden etc. pp. Ticken die Leute alle gleich? Ja, nein, nein, auf jeden Fall ticken sie nicht gleich. Und deswegen ist unser Ansatz äh, innerhalb auch äh, in der sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit der offerista zu sagen, wir schauen uns aus dem Standort heraus, wir nennen das Bottom-up-Prinzip, den idealen mediamix den es für diesen Standort zu bedienen gilt, geben dafür eine Empfehlung ab und äh, fahren mit diesem Ansatz sehr, sehr gut, um eben genau das zu vermeiden, was du sagst, äh, tja, das Geld einfach nur irgendwo zu parken und nicht wissen, was man davon mhm. hat.
0: Ja, ich würde als Händler ja auch gerne einen Schritt weitergehen und sagen, zumindest hätte ich gerne so ein paar Cluster. Ne? Also ich will dem Veganer, will ich keine, keine Seite schicken, wo außen Fleisch abgebildet ist, weil ich weiß, das interessiert den sowieso nicht und dann macht er vielleicht den ganzen Prospekt nicht auf. Also müsste ich doch idealerweise wissen, äh, gibt es so Cluster, ne? wer da und da wohnt, ist vielleicht für das und das affiner oder das und das sollte man weglassen, damit es eben nicht ne, einen, einen Prospekt für 41 Millionen Haushalte gibt, der gleich aussieht. Genau die, genau die Klasse gibt
1: es. Es gibt vorgefertigte Datensätze, Typologien und Milieus, Sigma oder Sinus, Personics etc. sind alles Fachbegriffe für draußen, mhm. aber am Ende des Tages geht es um Clusterung spezieller Menschentypen, die sich vermeintlich ähnlich sind, mhm. um diese in den Raum zu legen. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter äh, und können eben auch genau diese Daten selber verdichten. Ähm, und selber Cluster bilden, das ist das eine. Oder wir bedienen uns der größten deutschen Marktmedia-Studie, der Best for Planning, um eben zum Beispiel eine Zielgruppe eines Kunden nachzubilden. Und zwar exakt so, wie der Kunde sie vorgibt. Dann zu schauen, wie ist diese Zielgruppe national verortet und wo hat sie welche Ausprägung. Haben dann im Prinzip auf jeder Ebene, auf einer Posterzahl als Beispiel, einen Index, und können dann sein, wo ist die Zielgruppe überrepräsentiert oder unterrepräsentiert. Und dann gilt es natürlich, die Gebiete anzusteuern, wo die Zielgruppe überrepräsentativ vertreten ist, um eben dort Streuverluste und Mediabudgets, also Streuverluste zu schonen und Medabudgets einzusparen. Mhm. Ja, und zu messen auch. Ne?
0: Und genau. Zu messen.
2: Und äh, vielleicht ein ganz plastisches Beispiel. Ja. Haben hier in Berlin mit Vorurteilen gerecht zu werden, Prenzlauer Berg, ja, da werbe ich vielleicht mehr mit Bio und mhm. mit Marzahn ist vielleicht der Preisdruck noch mal intensiver, Dann muss ich jetzt als LDHler eben mehr, mehr Eigenmarke
0: mhm.
2: äh, pushen möglicherweise. Ja. Aber dann sind wir natürlich auch in der Pflicht, eben das nachzuweisen, dass das funktioniert und wirklich diese Werbewirksamkeitsanalysen dann auch durchzuführen. Im Rahmen solches, eines solchen Projektes haben wir die Jagora kennengelernt. Die nennen sich selber die Data Science Experten für den Moment der Kaufentscheidung. 750 Millionen analysierte Kassenbons pro Jahr und da 750 Millionen, 750 Millionen analysiert und
0: wer, wer stellt die Kassenbonks wer stellt die Kassenbons zur Verfügung die Händler die Händler, oh. Händler.
2: alles also ein Opt-in natürlich mhm. die Händler müssen sagen ja ich will ja, ja. Ja, ich, ich, ich vertraue diesen, diesen Data Science Experten und ähm, man bekommt dafür nicht natürlich dann als Händler im Gegenzug wirklich fantastische Analysen mhm. Cluster Analysen war das jetzt gerade genannt ähm, man kann halt nicht nur einfach irgendwo so sein Gebiet nehmen, in der Mitte durchschneiden und ich mache mal A, links A und rechts mache ich B und dann gucke ich, was besser funktioniert. Das ist höchstgradig gefährlich. Mhm. Da muss man wirklich die richtigen Kontrollgruppen bilden und finden. Und da ist die Jaguar, sind die einfach die absoluten Experten. Und deswegen hatten wir uns dann gesagt, okay, die, die müssen mit an Bord für unser Projekt hier, das Thema der Angebotskommunikation in, in Europa eben maßgeblich voranzubringen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir da jetzt die Jagora seit zwei Monaten an Bord der Meter Zentralgruppe haben.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt ein richtiges Orchester äh, mit verschiedenen Instrumenten und man kann dann sozusagen passgenau das anpassen an die Bedürfnisse einerseits des Händlers, aber auch des Verbrauchers, der ja auch sozusagen mit den richtigen Sachen inspiriert werden will und nicht einfach Exakt. nur äh, ne, Gießkanne.
1: Man kann sagen, die Agora war sozusagen der Missing Link, ne? das fehlende Puzzleteil an der Stelle, weil eben die, die als auch die mehr zentral sozusagen als Reichweitenbringer fungieren, egal über welchen Medienkanal, natürlich im Fokus, dort digital und print auf der einen Seite und die Agora, die wir jetzt mit an Bord haben, die eben das Ganze entsprechend auswerten, messen, optimieren, reporten mhm. können, ähm, ja, das ist sicherlich nochmal ein Riesen-Asset, allein durch die Data Science, die in diesem Unternehmen herrscht. Das zweite ist aber auch, dass, ja, also wie auf der einen Seite die Frequenz steigern durch mehr auf Verrista am POS, die Jaguar aber auch darüber hinaus den Handel berät, wie kannst du die Frequenz im POS bzw. den Umsatz im POS steigern, eben dadurch, dass sie sagen: Mensch, Sie sind Experten für Category Management, können quasi zeigen, wo sitzt welches äh, Sortiment am besten im Supermarkt verteilt, äh, auf welcher Höhe steht die teure Flasche Wein, auf welcher ist die... Äh, äh günstigere Flasche Wein zu finden, wo muss die Beefy hängen, mhm. wie läuft der Konsument durch den Supermarkt durch und wie muss was platziert sein, um den Absatz dort möglichst nochmal zu pushen tatsächlich. Also mhm. das glaube ich, so nochmal das zweite Standbein, ja. damit wir die Kolleg Kollegen da vollumfänglich gerecht werden. Nein, absolut,
2: absolut, das recht. Genau, das ist natürlich auch für Hersteller super, super wichtig und äh, wird da intensiv genutzt. Und ja, also wichtig ist immer datengetrieben, weil, weil Bauch, ist okay, ja, man mhm. muss ja vielleicht auch mal manchmal irgendwo mit starten, aber 2022, wenn, wenn nur noch Bauch ist, dann, dann, dann läuft was schief aus mhm. unserer Sicht und es ist einfach, jeder Händler ist anders, jede Filiale ist anders, jede Kampagne ist sogar nochmal anders, deswegen mhm. man kann nicht sagen, für uns funktioniert X, weil das mag vielleicht für einen Teil der Standorte so sein, aber mhm. definitiv nicht für alle und definitiv nicht für jede Kampagne und mhm. Deswegen muss man dann immer wieder neu den Mediamix eben machen und immer wieder dann aber auch natürlich messen, messen, messen,
0: messen. Genau, ja. Naja und äh, sag mal, wenn man sich mit dem Handelsmarkt beschäftigt, dann sieht man ja, dass einer der größten Player, äh, den es vor 20 Jahren nicht gab, ist Amazon. Ja, und wir haben, was die Basis ihres Erfolges ist, ist einmal die Erhebung von Daten und passgenaue mhm. Angebote zu liefern äh, und einen guten Service, den die aufgebaut haben ja, und man kann immer fluchen, dass, äh, wie groß sie geworden sind, aber äh, naja, die machen nichts anderes, als den Kunden sozusagen das zu liefern, was die Kunden wirklich haben wollen ja, und äh, dagegen stehen viele große andere Firmen, die die Daten bislang noch nicht genutzt haben und da kann man ja nur hoffen, dass die es möglichst schnell begriffen haben, äh, hey, wir müssen hier auch genauso mit den Daten umgehen, wie das zum Beispiel Amazon macht, damit wir von dem nicht irgendwie Schritt für Schritt rausgedrängt werden. Ja,
2: also absolut. Ja, Amazon, Wahnsinnsunternehmen. Ja, natürlich insbesondere auch Logistik, ja, was mhm. sie da machen. Also, ja, wäre, klasse, wäre schon. Muss man gar nicht weiter erklären. Ja, mhm. Wahnsinn. Ähm, ich finde sicherlich auch im Bereich der, der eben Datenanalyse Champions League. Ja, wenn ich nach einer Bohrmaschine schaue, dann wird mir eben ja, die Empfehlungen, die ich dann bekomme, die, die, die sind phänomenal gut. Aber tatsächlich, wenn ich, obwohl sie ja doch auch viele Daten über mich haben, natürlich kaufe ich auch bei Amazon ein, ähm, wenn ich einfach nur auf die Startseite gehe und, und wirklich explorieren wollte, dann, dann, dann finde ich doch die, die, die Empfehlungen relativ schwach. Also da würde ich mir doch auch mehr erhoffen. Ähm, tatsächlich auch ja. in vielen Bereichen des E-Commerce, dass das für mich immer noch so ein ungelöstes Problem scheint. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was ja dann doch im, im Prospekt oder auch in der digitalen Angebotskommunikation dann, dann vergleichsweise gut funktioniert. Es ja. ist dann vielleicht manchmal Bazooka, mhm. ja, aber es funktioniert. Da werden dann doch Bedürfnisse aus dem aus, aus Nichts äh, geboren. Mhm. Ähm, und ich bin trotzdem ganz, ganz bei dir, ja, das müssen wir und auch wir sind da in der Pflicht in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, aber trotzdem immer besser auch mit Daten noch mehr verknüpfen und, und noch
0: besser hinbekommen. Hm. Naja, wenn man jetzt sozusagen das mal aufnimmt, was du gesagt hast, ein Einzelhändler, der ein riesiges Sortiment hat, dem ist auch nicht geholfen wenn das alles sozusagen wie ein Lager aufgebaut ist. Ne? Also ja, äh, gerade im Fashion-Bereich, aber auch im Lebensmittelhandel oder Dekoration, Drogeriemärkte, sieht man das ja immer mehr. Ne? Man kommt rein und wird sozusagen von bestimmten Themen inspiriert und nimmt das als Anlass, ach ja, könntest du eigentlich mal dich mit beschäftigen, könnte ich ganz gut brauchen, könnte ich mal kaufen. Ja? Und äh, ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht, das hat Amazon zum Beispiel noch gar nicht drauf, aber äh, das halte ich für sehr wichtig, dass das sowohl in der Werbung als auch auf der Fläche sozusagen, dass der Kunde immer sich inspiriert fühlt, weil irgendein Produkt zu kaufen, kann man immer. Also es, es gibt jedes Produkt irgendwo auf der Welt zu einem super günstigen Preis, wenn man will oder in einer bestimmten Qualität, aber
1: äh, man muss ja auch inspiriert werden zum richtigen Moment. Ich glaube... Preis, Wolfgang, ist sicherlich das eine. Ähm, auf der anderen Seite, was haben die großen Big Player im E-Commerce, ähm, was machen die ganz hervorragend oder was haben die geschafft? Im Gegenteil, zu großen Teilen des, äh, des Einzelhandels zum Beispiel in Deutschland ist eben, ein Ökosystem zu schaffen für seinen Endkonsumenten, für seine Gemeinde, wenn man so mhm. möchte. Also ich denke da an Apple, ich denke da an Amazon, die einfach nicht nur ein Produkt verkaufen oder eine Plattform stellen, um Produkte zu verkaufen, die eben auch eigene Produkte entwerfen, Punkt eins, die Services integrieren, die es schaffen, den Kunden immer mehr in das Unternehmen zu binden und die, 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 die Fee of Missing Out immer zu erhöhen, zu sagen, Mensch, ich äh, genieße diesen, diesen Luxus, diese Convenience, die mir das Unternehmen bietet mhm. und bin dafür bereit, auch den einen oder anderen Euro vielleicht sogar mehr zu zahlen. Um eben auf äh, den Luxus nicht zu verzichten.
0: Oder meine Daten zur Verfügung zu stellen. Als Kunde. <lacht> das, ist ja, sicherlich, das ist ja die ja, klar, Währung. Das ist die Essenz daraus, ne? also, ja. Ja. ja? Jetzt äh, du, du hast, Kai, du hast äh, das vorhin schon mal so durchklingen lassen. Äh, das gab ja jetzt vor ein paar Wochen hat ein großer deutscher Händler gesagt, äh, Pressemitteilung rausgegeben, wir werden demnächst auf äh, Druckwerbung äh, verzichten und das im nächsten Jahr abschalten und hoffen, das durch andere Dinge zu ähm, ersetzen. So, das klingt ja erstmal so wie ein Schlag ins Gesicht ähm, und auf der anderen Seite steht dem ja gegenüber, dass ihr beide ja auch sagt, also es kommt nicht darauf an, das eine oder das andere ausschließlich, sondern das miteinander zu vermischen, ja, ähm, mich erinnert das so ein bisschen auch im Handel daran, zu sagen, okay, als Händler muss ich online und offline beides in irgendeiner Form haben und man weiß nicht, wie groß wird mein Online-Bereich, aber ich weiß ganz genau, dass ich meinen Offline-Bereich auch gut pflegen muss, weil das ist erstmal die Basis, da fließt das Geld und der Profit im Zweifelsfalle her und nicht automatisch von dem Neuen. Ja, Ihr habt das ja, euch trifft das ja sozusagen auch gegebenenfalls, dass ihr das für diesen Kunden nicht mehr verteilen könnt ab dem nächsten Jahr.
1: Ähm, ja, also die Nachricht ging durch die gesamte Medienbranche, glaube ich, vollflächig. Hat ja auch große Auswirkungen auf sämtliche Prozessketten sozusagen. Ist natürlich ein Riesending, wenn Lebensmittel-Einzeländer die Entscheidung trifft, zu sagen, ich verzichte das erstmal Mal auf den umgangssprachlichen Schweinebauchprospekt mhm. und widme mich komplett digitalen Kanälen. Ähm, und zwar primär aus Nachhaltigkeitsgründen so wird kommuniziert. Das ist sicherlich in der heutigen Zeit auch in gewisser Weise zeitgemäß, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Insofern kann ich die Intention dahinter verstehen. Ähm, man muss aber auch sagen, der Prospekt steht ein Stück weit zu Unrecht da, wo er ist. Also ich sag mal, die Gegner oder der Volksmund, wenn der Prospekte hört und sagt, die müssen weg, die verstopfen wir im Briefkasten, das ist nur Müll etc. pp. Die haben ja das Bild vor Augen, da geht jemand in den Wald, schlachtet einen gesunden Baum und macht daraus Prospekte. Das ist ja nicht so. Also um das auch nochmal aufzuklären, sowohl Prospekte als auch Anzeigenblätter bestehen zum großen Teil aus recyceltem Papier, können bis zu zehnmal recycelt werden. Es werden keine Wälder dafür gerodet. Wenn Frischfasern wieder in die Herstellung des Papiers gemischt werden, dann stammen die in aller Regel aus Sägewerksabfällen oder aus Durchforstungsholz. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also mhm. da, wo ein, wo ein Baum möglicherweise nicht gesund war, wird entsprechend gerodet, um eben lebenden, gesunden Bäumen im Umkreis die Möglichkeit zu geben, dort weiter zu wachsen. Auch der Wald in Deutschland hat sich in den letzten Jahren leicht erholt. Also auch das nochmal ein Tennis dafür, trotz der hohen Menge Papier kein Indiz dafür, dass das Waldstärm in irgendeiner Form bevorsteht. Also das ist ganz, ganz anders. Genauso werden auch im Digitalen zum Beispiel, ist der Digitalfußabdruck Fußabdruck auch nicht gleich null. Also heute Morgen habe ich gelesen, eine E-Mail verursacht ca. 10 Gramm CO2-Ausstoß. Glaube ich, das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, das zu sagen. Aber es geht mir gar nicht darum, ein Medium aufzuwerten, das andere abzuwerten. Es geht mir nur darum zu sagen, wenn man denn was für die Umwelt tun möchte als solches, dann äh, nur mal zum Vergleich. Sämtliche Werbebeilagen, Wolfgang, die du im Jahr in deinem Briefkasten hast, und zwar all over. Vom bis 31.12.22 sozusagen, entsprechen ca. 20 Kilogramm CO2-Ausstoß. Nur mal zum Vergleich, 1 Kilogramm Rindfleisch. Sind schon 133 Kilogramm CO2-Schuss, also mehr als das Sechsfache sozusagen. Nimmst du Biofleisch, kannst du nochmal 100 Kilogramm draufrechnen. Also, wenn man das ganz schwarz-weiß sagen will, müsste man sagen: Ja, schaff Rindfleisch ab, dann tust du mehr für die Gesundheit äh, oder für die Umwelt. Ähm, aber das ist, ein, das ist ein kruder Vergleich, auf den will ich mich nicht einlassen, aber kann das Ganze so ein Stück weit relativieren. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, nun geht es ja für euch nicht darum, äh, als Geschäftsmodell. Das mit anderen Branchen zu vergleichen, sondern ihr müsst ja sagen, okay, welche Konsequenzen oder Überlegungen ziehen wir daraus, wenn jetzt zum Beispiel dieser besagte Händler ein Kunde von euch sein sollte, äh, äh, dann muss man sich ja überlegen, okay, wie können wir trotzdem gemeinsames Geschäft weitermachen und da könnte doch dann Offerista ins Spiel kommen, ne?
2: Absolut, klar. Also äh, beim Thema Digitalisierung, da sind wir an vorderster Front mit dabei und und arbeiten ja mit, mit, mit super vielen Händlern auch eben zusammen und wir bauen unser Netzwerk immer weiter aus, weil das ist das, was wirklich digital äh, ja, die, 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 die Händler brauchen. Reichweite, mhm. Reichweite, Reichweite. Aber eben halt zu super vernünftigen Preisen, mit einer richtig guten preis leistungskombination Und dafür stehen wir als Offerista. Mhm. Und deswegen packen wir immer wieder auch einfach neue Netzwerkpartner dazu, die, die, die den Handel auch interessieren. Und deswegen machen wir das auch europaweit, ja, weil mhm. Viele unserer Kunden, die, die dann zum Beispiel zentralisiert unterwegs sind, die wissen ja auch nicht immer, können sie jetzt jedem Marketing Marketingentscheider überall immer vertrauen in, in, in den anderen Ländern. Und deswegen bieten wir den offrista service dann quer durch Europa an und sagen, ey, überall die gleichen Qualitätsstandards, überall eben unser Prinzip und, und das funktioniert. Ja.
0: Okay. Ähm, gut, also sozusagen die Händler haben die Möglichkeit, so weit lokal runterzugehen, dass das passgenau ist. Und ob das nun in Papier, Digitalform, per WhatsApp oder durch andere Medien ist und Auswertung der Daten, ist eigentlich dann immer der Frage geschuldet, was funktioniert für den Händler an dem Standort am besten. Ne? Ja, korrekt. Ja. Und das kann auch mal eine Influencer-Kampagne
2: natürlich sein. Wir haben da schon super erfolgreiche Kampagnen durchgeführt, wie dann wirklich, in dem Fall waren es verschiedene junge Frauen, ja, dann eben von ihrem Einkauf erzählt haben und tatsächlich auch mhm. die Produkte dann eben vorgestellt haben. Und Wahnsinn, was da für Reichweiten generiert wurden. Mhm. Und ist doch super, ja. Und Metaverse kann man jetzt davon halten davon, was man mag, aber wir haben auch schon tatsächlich dort für, für unsere Kunden super erfolgreiche Kampagnen durchgeführt. Äh, ich habe das gelesen, was,
0: ich habe mir das hier auch als Stichwort notiert, ja. Metaverse, weil... Äh ja ja doch eine sehr spannende, ja, wir haben Decentraland mit, mit einem Hersteller was gemacht. Ne? Genau, wir haben für Stream ich glaube, darf man sagen, auch ähm, Decentraland
2: die eine, eine Kampagne geschaltet. Wir haben den Vegas Plaza, hieß das glaube ich, gebucht und äh, quasi so Metaverse out of home Flächen belegt mhm. und die Reichweite war doch, da hat mich selber auch positiv überrascht. Deswegen haben wir danach auch gleich nochmal eine Kampagne gemacht für Flink und Coca-Cola, in Krypto-Voxels. Mm. Da musste selbst ich mal nachschauen, was das ist. Ja, ich Web3-affin. Ich finde diese ganzen neuen Themen super spannend. Und, und NFT und Co., das, ist, das, das wird bleiben. Ja, mm. Auch wenn es wieder im Gartner-Hype-Cycle gerade, glaube ich, im, im, im ersten Tal ist. Aber alles, alles gut. Ähm, ja, ich spiele damit gerne rum. Ich probiere sowas gerne aus. Und äh, natürlich bleibt davon nicht alles hängen und, und, und bleibt irgendwie am Leben. Und ist in fünf Jahren noch relevant. Aber wichtig ist das einfach immer wieder auszuprobieren und, mm. und eben nicht stehen zu bleiben. Ja. Thema WhatsApp, es war, ja klar, hat es immer schon eine große Reichweite, aber es war halt für Angebotskommunikation bis dato quasi nicht relevant oder nicht möglich, es zu nutzen.
0: Ja, man konnte ja so einen kleinen Katalog da selber basteln und äh, WhatsApp, bei WhatsApp reinstellen. Ja, ja WhatsApp nicht. Business, ne? also das hat ja, vor ähm, anderthalb Jahren angefangen, ja. habe ich bei einigen Händlern gesehen. Ja. Mhm. Genau, und das,
2: das, das wird man sehen, das, das scheint jetzt eben am Beginn der Skalierung zu sein und äh, ja, Schauen wir mal, was, was ist es, worüber werden wir uns in den fünf Jahren unterhalten. Es das ist, wird sicherlich irgendwas dabei sein, was wir alle noch gar nicht kennen.
1: Es ist, wie du schon sagst, eigentlich ein ewiger Kreislauf. Ne? Man kann nicht sagen, das, was heute gut ist, funktioniert auch in fünf Jahren noch gut oder in zehn Jahren. Dafür dreht sich die Welt einfach zu schnell. Ich glaube, wichtig ist, dass man am Puls der Zeit unterwegs ist, die Zeichen im Markt erkennt, sich dafür gewinnbringend letztlich aufstellt und... Perspektiven bietet, den Weg einfach mitzugehen und vielleicht auch so ein bisschen predictive, also vorausschauend unterwegs zu sein, äh, wohin geht die Reise und da sind einfach so, so Dinge, äh, Cases wie es Metaverse etc. pp. Mhm. Ähm, super spannend, ähm, weil wer weiß, wohin die Reise führt. Wir wissen es alle nicht, wir haben alle keine Glaskugel und äh, deswegen, wir verschließen uns davor nichts, ganz im Gegenteil, wir freuen uns auf die gemeinsame Reise mit unseren Kunden, die Angebotskommunikation äh, für die Zukunft erfolgreich aufzustellen. Mhm.
0: Ja, da sind wir bei dem Thema Unternehmenskultur. Ähm, Offerista ist ja noch ein bisschen jünger als äh, die Media Zentralgruppe oder Media Zentral, oder, äh, Media -Zentral als, so, ist jetzt glaube ich schon über 25 Jahre ja, alt. Ja, ne? wir haben
1: dieses Jahr 25-Jähriges. Ja, okay, ja.
0: so, und und äh, Offerista ist jetzt äh, gerade mal fünf Jahre alt, ne? Ja, sieben Jahre, seitdem wir Jahr. das, das ah, ja, ja. Geschäftsmodell okay. in dieser Inkarnation so. verfolgen. Ja. Jetzt könnte man ja, ich stelle jetzt mal so eine steile These auf, so nach dem Motto, Overista, start Startup-Unternehmen hier in Berliner Umfeld, äh, war vielleicht sozusagen per se schon äh, innovativ, ne, durch die ganze Digitalisierung, die ihr gemacht habt. Äh, äh, vor 25 Jahren war Mediazentral sicherlich auch innovativ, keine Frage, Weiß aber auch, dass viele Firmen sich dann mit der Zeit so ein bisschen einschleichen und die Prozesse anders werden. Wie geht ihr denn jetzt damit um? Sozusagen, jetzt guckt ja noch ein dritter, dritte Firma dazu. Was ist denn die zukünftige gemeinsame Firmenkultur? Gibt es sowas oder behält jeder seine eigene?
2: Ja. Ich glaube erstmal, tatsächlich, das kann ich jetzt als, als quasi derjenige, der aus der Auphorista-Welt kommt, äh, ganz gut beurteilen. Die Media ist wahnsinnig innovativ. Ja. Ich glaube, da wurde vor 25 Jahren wahrscheinlich mit, weiß ich nicht was, ja, Buntstiften und, und, und auf, auf irgendwelchen Stadtplänen ja. Geoplanung gemacht. <lacht> ja, tatsächlich. Und, und wenn man sich das jetzt anschaut, äh, das ist eine andere Welt. Also das heißt, ja, nur weil das Medium das Papier ist, heißt das ja nicht, dass die Prozesse dahinter dann nicht in, innovativ sind. Ähm, und auch bei manchen Startups wiederum muss man dann sagen, hm, die sind vielleicht auch irgendwo mal kühn gestartet, aber dann irgendwo da hängen geblieben. Ähm, deswegen, ja, also wir bezeichnen uns als Scale-Up und natürlich sind die Kulturen zum Teil anders. Das muss aber auch so sein. Ja, in Berlin, die Leute, die ich hier rekrutiere, die, die, die Hälfte spricht einfach kein Deutsch. Ja, deswegen ist die Firmensprache bei der da Englisch, auch weil wir ja, quer durch Europa überall Büros haben. Ähm, das ist jetzt eben in der Form so, zum Beispiel jetzt in Mönchengladbach, nicht, nicht notwendig. Und das ist ja dann auch fein. Ne? Es mhm. gibt ja, Aber dann wiederum ganz andere Stellen, da, da, da kann auch die Offerista dann ganz viel von der Mediazentrale lernen. Ja? Wenn plötzlich eben auch die Kundenaccounts immer größer werden, sich dann wirklich so um die, um, um die Kunden auf, herum aufzustellen. Und ich persönlich habe ja auch immer die Tendenz, einfach technikverliebt zu sein. Ich habe es ja schon so ein bisschen andeuten lassen. Ja? Da aber noch mehr einfach diese, diese Kundenzentriertheit zu lernen, das ist ja zum Beispiel etwas, was glaube ich, von der Mediazentralkultur gerne noch in die Opharista-Kultur mm. rüberschwappen kann, mm. äh, noch mehr. Und deswegen, ich glaube, es wird immer wieder und gibt immer Themen, die, die, die müssen quasi dezentral gelöst sein. Und das sind auch kulturelle Themen. Und dann gibt es andere Themen, da, da, da können wir dann voneinander lernen. Und, mm. und, und das passiert auch gerade, sowohl in die eine als
0: auch in die andere Richtung. Ben sagte im Vorgespräch, es ist ja hier auch nicht ganz einfach in Berlin immer die richtigen Leute zu finden, weil so viele Firmen, die Ähnliches machen, um euch herum sitzen. Und da hast du gesagt, also da muss man sich als Firma auch anstrengen, damit die Leute zu einem kommen. Ist das in Mönchengladbach ähnlich?
1: Ja, absolut. Also wir sind ja Mediaagentur über alle Angebotskanäle sozusagen. Das heißt, wir konkurrieren leider dann auch mit dem Standortumfeld Düsseldorf und Köln. Mhm. Wolfgang, das kennst du selber. Die Mediabranche ist da quasi zu Hause. Das heißt, für uns ist natürlich maximal äh, ähm, herausfordernd, gutes, äh, gute Kollegen anzuborden, Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ja, wir sind da auch in dem War for Talents, wie man ihn so oft beschreibt, voll drin. Äh, deswegen auch hier, ich nutze den Podcast gerne. Geht auf mehrzentral.de, schaut euch das Unternehmen an, ist ein ganz, ganz toller Arbeitgeber. Ähm, Habt Spaß, meldet euch bei uns, wir freuen uns freuen uns auf euch.
0: Ja, das ist doch eine, das ist doch eine Aussage, ja. Ja, nochmal ein anderes Thema. Ähm, also, als Gruppe seid ihr ja ganz nah an den Einzelhändlern dran äh, und an den Kunden natürlich auch. Ähm, ich will jetzt kein Händler-Bashing machen, aber, ähm, ist aber so aus eurer Sicht von oben betrachtet, gibt es... Wünsche an die Händler, wo er sagt, Mensch, äh, manchmal würden wir uns wünschen, die machen das und das vielleicht mal anders oder wir sehen mit Sorge, dass die Frequenzen zurückgehen und äh, da zu wenig darauf reagiert wird oder whatever. Also ich weiß, dass ihr beide ja dazu auch Gedanken habt. Ne? Ja.
2: Also ich finde, Stichwort ist für mich immer so Datenoffenheit. Also wirklich, muss ja gar nicht uns die Daten gegeben werden, es kann ja auch wirklich der Jagora einfach gegeben werden und, und dort einfach maximal vertraulich dann behandelt, aber da würde ich mir manchmal noch mehr wünschen, weil dann können wir einfach gemeinsam mit dem Kunden die Formate entwickeln, die, die, die Planung so entwickeln, wie es ja am Ende dann sowohl den Verbrauchern als auch den, den Händlern eben gut tut und da noch mehr Offenheit einfach wirklich mit den Daten zu arbeiten, das, das steht auf meiner Wunschliste.
1: Ich glaube, so ein Bisschen aus dem Helikopter heraus ähm, ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man an der einen Stelle ein bisschen mehr Mut hat. Ähm, der Handel reagiert sehr, sehr vorsichtig, äußerst budgetbedacht. Das ist absolut nachvollziehbar. An der anderen Stelle hier und da mal ein bisschen mehr Mut aufbringen, ähm, auch in der Verteilung der Budgets etc., hilft sicherlich. Ähm, aber das kann man wirklich über einen Kamm scheren. Es gibt, wir haben ganz, ganz viele Kunden, die total innovativ arbeiten, mit denen wir super eng im Austausch sind. Es gibt aber auch wiederum andere, die sagen, Mensch, ich halte seit Ewigkeiten an einer Ein-Medium-Strategie fest, möchte mich auch nicht wirklich beraten lassen. Es funktioniert ja irgendwie. Ich glaube, da sind einfach noch so, so viele Potenziale versteckt, die wir gemeinsam heben können. Da ist noch viel mehr möglich. Also das ist so der Wunsch, den ich habe. Und eine Ausbaustufe ist natürlich klar, je mehr wir auch auf Kundendaten zugreifen, können und dürfen. Je mehr wir das mit unseren Modellen, mit unseren Daten mixen können, äh, desto besser wird die Beratungsleistung hinten raus auch, mhm. ganz klar.
0: Ja, ja gut. Also ähm, ja, du hast ja gerade gesagt, Handel ist Wandel. Es passiert sehr viel, die haben es beide gesagt ähm, und äh, das gibt ja auch immer Gelegenheiten, Dinge neu zu machen und äh, das gibt Raum für Innovation, für neue Umsätze und Möglichkeiten äh, Wettbewerb, Sport, Wettbewerb ist sowieso immer ganz gut. Ne? Ja, ja, deswegen
2: auch danke, dass du dem Handel so viele Impulse durch etwas wie diesen Podcast gibst. Ja, das ist einfach toll, dass du da auch diese Plattform schaffst.
0: Ja, ganz ehrlich. Also ich habe ja immer am im Handel gearbeitet. Der Handel hat mich ernährt. Der hat mir ermöglicht, meinen Kindern eine ordentliche Ausbildung zu finanzieren. Und das mache ich auch dem Podcast, weil ich was zurückgeben möchte ne? und mir hat das immer Spaß gemacht, äh, da zu arbeiten. Das ja, ja dann äh, ihr seid gut aufgestellt, würde ich mal so beurteilen, äh, wünsche euch da viel Erfolg und ähm, möglichst viele neue Kunden auch und möglichst viel Innovation, dass euch das äh, schön weiterträgt. Super, danke Wolfgang.
1: Wolfgang, herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Danke an alle da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einigermaßen spannend, Ben. Ich glaube, das haben wir hinbekommen. Ja, Und prima. Perfekt, vielen Dank.
0: Wunderbar, danke,
1: danke.